0: Bienvenidos a la sección Podcast de la Sociedad Española de Cardiología, donde comentamos publicaciones nacionales e internacionales de interés para el cardiólogo clínico. Soy el doctor Gómez Doblas, cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de, de Málaga. Os invito a escuchar los comentarios en la web de la sec, secardiología.es y suscribiros a las playlists de Podcast Sec en iTunes, iVoox y SoundCloud. Hoy tengo el enorme placer de tener a la doctora María López Yuga, cardióloga y hemodinamista en el Hospital General de Ciudad Real. Bienvenida, María. Gracias. Y María hoy nos, hace, bueno, nos, a, nos va a hablar de un estudio que ha tenido probablemente los estudio muy importante del año pasado, que es el estudio isquemia,
1: ¿no? Sí, sin duda, yo creo que ha sido uno de los grandes esperados eh, por todos, ¿no? no solo por los hemodinamistas, y yo creo que desde que se presentó como un date picking trial en el AHA en el 2019, poco después de los estudios del Cure y, y el Bari 2D, pues ha sido uno de los grandes eh, esperados, ¿no?
0: ¿Y por qué ha seleccionado este estudio? Es decir, ¿Cuál es el fundamento, de la, digamos, la introducción de por qué es importante?
1: Bueno, es un estudio, es un gran estudio, incluye más de 5.000 pacientes que tiene una pregunta muy clara y es que si en pacientes con enfermedad coronaria estable o síndrome coronario crónico, como, como vienen a decir ahora las nuevas guías, e isquemia demostrada por un test de isquemia, bien sea un SPECT, un eco de estrés o un test ergométrico, es mejor la revascularización, es decir, una estrategia invasiva o que el paciente siga con un tratamiento médico óptimo. Yo creo que es una de las grandes preguntas y nos hacemos en nuestro en nuestra práctica clínica, ¿no?
0: Sí, un poco este estudio intentaba, digamos, solucionar, digamos, la respuesta, ¿no? Del ella el courage, digamos, de alguna manera dijo que no parecía que hubiera grandes ventajas, ¿no? Con el tratamiento invasivo. Sí, ¿no?
1: efectivamente, el courage y el vari 2 d, pues eran fueron estudios que evaluaban la, la si la revascularización coronaria versus el manejo conservador en pacientes con una enfermedad coronaria crónica estable, leve, moderada y con y con eh, isquemia. Eh, tenían un, un mejor resultado eh, en uno u otro grupo. Entonces en este estudio se vio que, que no había una diferencia ni en tasa de muerte ni en infarto en, en, en estos grupos de, de tratamiento. ¿no? De tal forma que sugerían que la severidad o el grado de extensión de la angina pues era lo que nos iba a permitir identificar a esos pacientes de alto riesgo que se iban a beneficiar de una estrategia invasiva.
0: Entonces, lo, la, el resumen digamos, la, de este estudio, ¿cuál sería un poco la, la conclusión?
1: Bueno, pues es un estudio que no logra mostrar menos eventos cardiovasculares mayores sometidos eh, en pacientes sometidos a revascularización temprana en comparación con el tratamiento médico óptimo porque en una mediana de seguimiento de tres años, que fue la mediana de este estudio, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre, antos, entre ambos grupos en cuanto al endpoint primario era un endpoint primario, un endpoint combinado, de tiempo hasta mortalidad cardiovascular, infarto, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca o parada recuperada. Entonces, eh, es importante destacar eh, varios aspectos en estos resultados, porque aunque no logra demostrar menos eventos, hay que, es importante tener en cuenta, para mí, dos aspectos. El primero es que las curvas de, de supervivencia, las curvas de Kaplan-Meyer, se cruzan a los dos años de seguimiento, hay unos valores absolutos que favorecen la terapia médica a los seis meses, pero la angiografía temprana, seguida de una revascularización, es más favorable en un 2% a los cuatro años de seguimiento. Y este mismo patrón de, de cruce en las curvas de, de Kaplan-Meier se observa para el point secundario de mortalidad cardiovascular e infarto. De tal forma, yo creo que es un aspecto muy importante tener en cuenta que, que quizá, y quizá me estoy adelantando a las limitaciones, un seguimiento más eh, prolongado de estos pacientes hubieran dado una, unos resultados diferentes. ¿no? Y por otro lado, otro de los aspectos importantes es que eh, este estudio corrobora que la revascularización proporciona mayor alivio sintomático. Y es que la mitad de los pacientes están libres de angina al año de haberse sometidos a un, a un, a un procedimiento de revascularización frente a un 20% de los que se tratan únicamente de forma eh, médica. Y además ese beneficio es aún mayor en los pacientes que tienen mayor grado de, de angina, que es algo importante. Yo creo que para mí esos son los dos principales resultados de este estudio.
0: Y, y digamos que como, haciendo un resumen, ya desde una opinión personal, ¿tú ¿crees que entonces la isquemia eh, cambia en algo la práctica clínica, sobre todo en este tipo de, de pacientes con cardiopatía isquémica crónica, sintomática...? En el sentido de que no deberíamos de estar solicitando cronografía a todos los pacientes o, o en algunos casos en concreto sí. Es decir, ¿Cuál sería digamos tu, tu opinión sobre los resultados finales?
1: pues Yo creo que este estudio puede incluso llegar a cuestionar en parte el, el paradigma actual. ¿no? Todos sabemos que las guías recomiendan revascularizar a los pacientes con enfermedad estable por dos motivos. Una, por persistencia de síntomas a pesar del tratamiento y eso se ha visto en el isquemia que los pacientes sometidos al intervencionismo, eh, mejoran la, su alivio sintomático, pero el otro aspecto, que es en cuanto a la mejoría del pronóstico, en este estudio queda un poco cuestionada, en parte, ¿no? porque parece que el tratamiento invasivo pues, no es mejor, al menos lo parece, que el tratamiento médico en prevenir la aparición de, de eventos cardiovasculares. Pero claro, aquí creo que hay dos aspectos muy importantes. Por un lado el seguimiento, que es lo que antes hablábamos, quizá con un seguimiento tan corto de tres años, quizá no, esta es la realidad, no se ven diferencias estadísticamente significativas, y es posible que si las viéramos con un seguimiento mayor, aunque hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen ya de por sí una baja tasa de, de eventos, y uno de los aspectos más importantes es que uno de los criterios de, de exclusión de este estudio es que no se incluyen pacientes con enfermedad del, del tronco común izquierdo ni con disfunción ventricular severa, que sin duda son los grandes beneficiarios de la revascularización coronaria en cuanto al pronóstico, no son en, en estos pacientes en concreto, las guías recomiendan un grado de recomendación 1A, de tal forma que bueno si excluimos a estos pacientes, que son los, que grandes, los grandes beneficiarios de este tratamiento, pues nos quedamos un poco limitados en cuanto a los resultados, de tal forma que me parecen dos limitaciones muy importantes a tener en cuenta, por un lado el seguimiento y por otro que le excluimos a los grandes beneficiarios de que todos sabemos de la revascularización.
0: Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos conversado con la doctora María López del Hospital General de Ciudad Real, en cardiología hemodinamista de este hospital. Muchas gracias por, por tus comentarios y por tu presentación. A vosotros. Recordaros que la, en la descripción de esta entrevista la podéis encontrar el link al artículo que hemos comentado y no olvidéis suscribiros a la playlist Podcast Sec en iTunes, SoundCloud y, y Vox.